0: Les grandes familles amérindiennes d'Amérique du Nord à Tamtam aujourd'hui avec le collègue anthropologue Serge Bouchard. Serge, bonjour. Bonjour. On ne peut pas ne pas parler de cette famille pour clore cette série. On parle cette fois des Métis. Oui, parce qu'on ferait erreur si on les oubliait, tout simplement, mm. euh, s'ils si n'étaient pas dans le portrait. Bon, évidemment, c'est la résultante historique de. d'une de, de, rencontre. d'une rencontre entre, entre différentes cultures. Il y avait certainement du métissage très élaboré entre peuples avant l'arrivée des Européens, pour toutes sortes de raisons, les contacts, les, les, les échanges et, et, et tout, et tout, et les captifs. Mm -hmm. Mais avec l'arrivée des Européens, il est une nation européenne qui va avoir beaucoup, beaucoup d'échanges euh, rapprochés, c'est-à-dire de mariage euh, et de reproduction. Et on ne le dit pas assez, mais ce sont les francophones. Les Anglais ne le feront pas. Les Espagnols vont le faire, mais pas vraiment. Euh, mais les Français, les Hollandais le font pas, les Français vont le faire, les Canadiens, ce qu'on appelle la première génération des Canadiens, la deuxième mm -hmm. génération des Canadiens, les, les, les francophones nés, nés ici. ici, dans la vallée de Saint-Laurent. Et c'est un métissage qui va se faire à grande échelle, assez grande échelle pour qu'on puisse dire aujourd'hui et reconnaître dans la Constitution canadienne depuis 1982, mais assez grande échelle pour pouvoir dire « il existe un nouveau peuple ». À la face de l'Amérique du Nord, un nouveau peuple, c'est le peuple métis. Mais évidemment, le mot métis vient du euh, l'espagnol mestizo, qui dit euh, bon un mélange, sans, oui. sans mêler entre l'Indien et euh, l'espagnol, euh, et, et, et ça vient du sud. Métis, euh, le, le métissage va être très intense dans les prairies canadiennes, à partir du Manitoba. Bon, il était déjà dans l'histoire très intense dans les grands lacs. En fait, l'histoire commence dans la vallée du Saint-Laurent, mmh. se poursuit beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les Grands Lacs et va se, va se déporter du côté des États-Unis vers le Wisconsin, vers l'Illinois. Mais là, il va y avoir une pénétration vers l'ouest, le Manitoba. Et c'est au Manitoba et dans les États américains du Montana, Dakota, que la conscience métisse euh, va, va s'établir, la conscience va, va se mettre à exister. Et on situe... En 1810, à peu près, là où les gens commençaient à parler, nous, les Métis, nous, le peuple Métis. C'est où les gens se sont rendus compte, ah, oh, mon Dieu, on a, on a des manières, on a des manies, on a une gueule, on a physiquement, on semble il y avait un costume, on a une euh, il y avait une langue, euh, qui est d'ailleurs qui était une langue, le, le Mischief, qui est une langue, euh, un mélange franco-cri, franco-siu, euh, ah, c'est curieux, c'est fascinant, c'est bouleversant. Et le mode de vie, le mode de vie. Euh, les métis vont dans l'ouest, dans la région du, qui va devenir le Manitoba, d'abord le Manitoba. sont des gens qui font un peu d'agriculture à la manière canadienne-française, euh, en tirant des lots le long des rivières, mm -hmm. mais qui sont surtout des chasseurs de bisons, nomades, qui organisent des grandes chasses de bisons avec des, des, des centaines et des milliers de personnes, avec des charrettes, puis la charrette de la rivière rouge puis... Euh, mais ce sont autant des Indiens que des… c'est autant des cris, des pieds noirs, c'est des assiniboines, des sioux, des, des Français, des Canadiens français. Euh, et extrêmement original, leur façon de vivre. Ils possèdent la plaine et ils vont s'entendre ou pas avec les, les autres nations amérindiennes. Mais en général, oui. Mais forcément parce qu'ils prennent femme, puis ils parlent la langue, puis ils s'installent. Cette réalité métisse, ça va se poursuivre dans un autre euh, qui va devenir une province, c'est la Saskatchewan. La Saskatchewan. Euh, ça va aller en Alberta beaucoup beaucoup et finalement ça va, euh, ça va faire le tour du Canada de l'Ouest. Alors, mais si vous considérez que le message était commencé sans qu'on en parle dans les maritimes, entre les Acadiens et les Mi'kmaq, et le message était important, les Acadiens et les Mi'kmaq, c'est un secret bien gardé. Un secret. <rire> oui, et ensuite, ça va se poursuivre dans la vallée du Saint-Laurent. C'est un secret bien gardé. Avec les Abénaquis, euh, notamment. Avez... Oui, l'ensemble des populations qu'on pouvait euh, euh, et tout être bien. en contact euh, où le contact s'établissait. Ça va être la même chose dans les Grands Lacs, mais finalement, ce est en train... Puis là, vous le retrouvez dans les... au Grand Lac des Esclaves et encore britannique Vous avez fait tout le pays, tout le vaste pays tout l'immense pays. C'est une histoire... Je dis c'est un secret bien gardé. C'est une histoire euh, triste parce que il n'était pas bien vu d'être métisse dans le Canada euh, moderne, comme il n'a pas été bien vu, mais là, on touche un autre aspect. Il n'était pas bien vu d'être un Indien non plus. On a fait un grand voyage ensemble avec ses oui. chroniques. On a vu les grandes familles. Mais dans l'histoire du Canada, euh, ses distinctions, ses originalités, ses particularités, le fait d'être Indien, ça a toujours été combattu par les gouvernements. Mais plus que les Indiens, on voulait combattre l'idée du métissage, parce qu'on le trouvait, le métissage immoral, c'était des mariages qui étaient faits sans euh, la bénédiction d'un dieu chrétien. C'était, euh, on, on calculait du concubinage, c'était des gens des hors la loi, euh, c'était des gens qu'on ne pouvait pas classer, puis c'était surtout, dans la vision raciste euh, du Canada conventionnel, euh, c'était des sous-hommes, c'est-à-dire que les Indiens étaient mal vus, donc les, les, les enfants, des unions entre... Et ça, vous trouvez ça à travers le monde. Hein. Vous trouvez ça en Amérique du Sud, vous trouvez mmh. ça un peu partout. C'est-à-dire que le métis n'a pas un statut social très élevé. Donc, on a caché le métissage. C'est dans l'Ouest, au Manitoba, où c'est devenu une identité. Il y a eu une révolution, une mini-révolution, mais très importante sur le principe, où les métis vont prendre les armes, vont se battre, et il y a un nom qui revient et, toujours, et, c'est ça. Et, – et, et, et Louis Riel, qui était un métis, lui, euh, de, du Manitoba, et qui va, en, en 1870, pour le Manitoba, défendre les droits des métis, bon, puis des droits des francophones en même temps, parce que c'est des métisses francophones. C'est important de le dire. La langue qui va euh, être utilisée sur les terres sauvages d'Amérique, dans le métissage généralisé d'Amérique, c'est une sorte de franco-quelque-chose. Donc, le français est très euh, présent euh, dans ces cas-là. La vraie bataille aura lieu en 1885 à Batoche, en Saskatchewan, où là, vraiment, les Métis vont se battre pour leur survie, pour leurs droits, pour euh, leur avenir. Ils seront écrasés par le gouvernement canadien dans l'état actuel de la Confédération, militairement. Hein, C'est mm -hmm. l'armée canadienne qui va se rendre à Batoche. Il va y avoir un combat qui va durer plusieurs jours, qui va faire plusieurs morts. Il va y avoir des, des séquelles, des pendaisons publiques. Euh, on va régler le cas une fois pour toutes. On va écraser euh, les, le rêve métisse. En 1880, avec Louis Riel, c'était devenu une philosophie, c'est-à-dire une promotion. On, on faisait la promotion des métis et on disait « voici la nouvelle nation ». On appelait la nouvelle nation euh, issue du mariage entre les Premières Nations et et les francophones, et les, certains anglophones, parce que du côté anglophone, le métissage a été écossais et irlandais. Il n'a pas été britannique, mais écossais et irlandais à cause de la traite des fourrures. Les métisses euh, avaient, euh, gardaient, ont conservé, conservent l'idéologie euh, de leur identité particulière et ont beaucoup, beaucoup, évidemment, souffert du mépris de la société canadienne, surtout dans l'Ouest. Parce que dans l'Ouest, les Canadiens, Protestants, anglophones, britanniques, avaient deux raisons de détester les métisses. D'abord, c'était comme des Indiens. Puis on détestait les oui. Indiens. Et ils étaient francophones. Et on détestait les francophones. Alors, était pas, ça n'a jamais été agréable d'être Métis au Manitoba euh, en 1905 <rire> et, et, ou en et, 1910. Mais, et cette notion-là de métissage, est-ce qu'elle était vue de la même façon par, par exemple, les Cris des Plaines, par euh, les Deney, euh, les Sioux? Euh, Est-ce qu'ils voyaient de la même façon ces, ces gens comme étant des, des, des sous-hommes au même titre que les, les Européens? Voyaient les Non, non, pas du tout, pas du tout. Euh, ben, pas ce qu'on sache. Euh, ils avaient, euh, la plupart des nations étaient, bien, pour des raisons parfois très pratiques, parce qu'il manquait d'hommes, il y avait eu des guerres, il y a eu hum. des maladies, on manquait d'effectifs. Hein. Alors, les, bienvenue, bienvenue les hommes euh, français ou canadiens surtout, euh, pour faire des enfants. Pis... Mais il faut dire que les Canadiens étaient... Au même niveau que les Indiens. Euh, ils chassaient, ils étaient territoriaux, ils étaient dans la nature. C'était pas des administrateurs, ils venaient pas avec euh, les, les tentes et des administrateurs, avec les parfums des administrateurs, puis les papiers et les. Euh, et les ils avaient pas de statut, c'était des chasseurs de bisons. Mmh. Le métissage s'est fait euh, sur le terrain même. Alors c'était. Aura des grandes herbes. Euh, au roi des grandes herbes. Et en devenant métis, c'est le Canadien qui devenait qui devenait pied noir, qui devenait gris. Et, et ça, les Indiens l'appréciaient beaucoup. Au contraire, non, ils appréciaient beaucoup. Le statut d'infériorité du Métis provient de la définition officielle au Canada de la bourgeoisie, des, euh, des urbains, du clergé francophone euh, et des autorités britanniques. Euh, on trouvait pas que c'était une bonne idée que d'avoir mêlé les sens. C'est quand même curieux, pour terminer cette série de chroniques, de dire qu'en 1603, euh, à la rencontre de Tadoussac, dans des temps très anciens, les Français avaient débarqué sur la grande roche de Baie-Sainte-Catherine, puis il y avait une internationale de Premières Nations qui était là, et puis ils avaient convenu ensemble qu'ils feraient un nouveau peuple, et qu'ils qu feraient des enfants ensemble, et qu'ils feraient un nouveau peuple en Amérique et de voir ben, qu'à la fin, il euh, a été fait ce peuple, mais tout le monde là, finit par le désavouer. Les grandes familles amérindiennes d'Amérique du Nord avec Serge Bouchard, c'est ainsi qu'on va clore cette série avec cette histoire bien grise quand même des métisses. Mais Serge, quel conteur. Merci beaucoup pour cette ben, série. Ça a été une belle expérience. Merci et à un prochain voyage. Oh, certain. Salut.